0: Moin Moin aus Hamburg. Herzlich Willkommen bei einer neuen Folge Mutterkuchen. Lasst es euch schmecken. Hier ist heute Merle. Ich bin heute ohne die zwei Mädels. Und zwar nehme ich heute die erste Folge aus meiner Rubrik Auf und Schnaps mit Merle auf. Und ich habe heute meinen allerallerersten Gast da. Hallo Bastian. Hallo Merle. Genau. Ähm, erstmal muss ich dazu sagen, dass äh, meine Rubrik ja auf den Schnaps mit Merle heißt. Das ist ein bisschen doof, weil wie ja viele von euch wissen, bin ich schwanger. Aber ich habe einfach eine neue Regel aufgestellt. Und zwar ähm, muss Basti einfach jeden Schnaps trinken, den ich so gebrauchen könnte zwischendurch. Also wenn ich das Bedürfnis nach einem Schnaps habe muss Basti einfach doppelt so viel trinken.
1: Ja super. Also das war mir auch vorher bekannt. Also ich bin jetzt hier nicht reingelegt worden, weil ich sehr, sehr gerne Alkohol trinke, habe ich sofort ja gesagt.
0: <lacht> genau, Basti war sofort dabei. Jetzt aber ähm, erstmal zu dir. Wer bist du überhaupt und was willst du von mir?
1: <lacht> ja, ähm, ich bin Basti, ich bin 32 Jahre alt und komme aus Hamburg. Das war sehr formell, nein. Das ähm, ist wie
0: bei den anonymen äh, Alkoholikern an und
1: wie ist dein <lacht> Problem, seit wann du? Nur, dass du mir keinen Ball zugeworfen hast <lacht> jetzt hier. Ähm, ja, ich bin ähm, der Ehemann, das hört sich auch sehr förmlich an, von von Laura.
0: Bist ähm, du ja aber. Ich auch,
1: genau <lacht> richtig. Äh, hey, ich Laura bei Instagram, wer sie vielleicht kennt und äh, darüber kennt ihr euch ja eigentlich genau. auch. Also muss man ja ganz ehrlich sagen, das hat, damit hat es angefangen. Und ähm, ja, ich bin das Anhängsel von Laura oder der Anhängsel von Laura und ähm, darüber habe ich dich kennengelernt und da über dich habe ich quasi von eurer tollen Idee erfahren, einen Podcast zu machen und ähm, irgendwann sind wir auf das Thema gekommen, Mensch, willst du dich nicht mal oder wollen wir uns nicht mehr im Podcast darüber unterhalten, ähm, wie es so ist als Papa. Und, ja. Ja,
0: genau, deswegen habe ich dich heute hier. Ich würde nämlich heute gerne mit dir darüber reden, wie du gerade schon gesagt hast, wie es ist als Papa. Und ähm, ich habe ein bisschen meine Follower mit eingebunden. Und zwar habe ich gestern gefragt, was sie dann schon immer mal gerne von einem Zweifachpapa oder überhaupt einem Mann wissen wollen. Und ähm, ich werde jetzt die Fragen so ein bisschen mit schon in den Podcast einbinden, weil es einfach zu viele waren. Und am Ende wird es noch die schnellen fünf geben und da werde ich dann noch ein paar Follower-Fragen raushauen. Also seid gespannt, was kommt.
1: <lacht> ich bin gespannt, was kommt.
0: Genau, Basti, sei gespannt, was kommt. Ähm, es wird auf jeden Fall, ja, ich finde, es wird spannend. Ich weiß ja, was für Fragen es Da
1: sind. ich ja deine, deine Stories auch kenne und deine, deine Aufrufe zu Fragen und mal auch gesehen habe, was da für, mal für Fragen kommen, für Antworten, also... Nehme ich jetzt lieber gleich schon mal vor einen Schluck von meinem Genau, ich würde jetzt
0: übrigens auch einen Schnaps trinken. Ich schwitze nämlich, ich glaube, heute ist der <lacht> heißeste Tag überhaupt.
1: Ich habe schreck die Kirsche verschluckt. Hast du
0: die Kirsche ich verschluckt?
1: Ich habe sie aber gleich wieder reingespuckt.
0: Also ich wüsste, was man macht, wenn jemand erstickt. Ja, okay. Aber eigentlich nur bei Babys. Glaub.
1: Aber lass das weiter laufen, dann wenn ich hier am Rechnen bin. Das ist, äh
0: ja, das ist okay. auf jeden Fall interessant. Also Basti, du hast ähm, zwei Kinder.
1: Ja, also. Seit Neues? Seit Neues, ja.
0: Herzlichen also, Glückwunsch nochmal.
1: Dankeschön. Ja. Äh, es ist unhöflich, aber wir haben, ich habe dir ja auch schon zu deiner Schwangerschaft äh, gratuliert. Das ja, ich weiß, Wissen ja. natürlich ja. alle. Ja. 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 Ja, zwei Kinder. Genau seit knapp zweieinhalb Monaten haben wir ja noch unsere Tochter bekommen, die kleine Alva. Und jetzt sind zwei da. Und ich Nein, momentan jedes Elternpaar, was nur eins hat. Und, Wie kannst du
0: denn sowas sagen?
1: Äh, ja, nee, das ist, glaube ich, einfach so, hat sich so ergeben. Also jeder, der irgendwie, wo man von ausgehen kann, dass es nur ein Kind äh, gibt, jedes Elternteil quasi oder jedes Elternpärchen, äh, wird momentan, äh, ja, von mir so mit den leichten Zwinkern im Augen so, wartet mal ab, bis es zwei werden.
0: Oh, und ich muss dazu sagen, ich finde das immer, das ist halt so, eigentlich so, dieses, ein Kind ist kein Kind, ne?
1: Ja, ja. So in der
0: Art. Und ich denke mir immer, weil ich ja jetzt nur eins habe und eins im Bauch, denke ich mir mal, aber wieso ein Kind ist kein Kind? Weil Kali ist schon so wie zwei Kinder, glaube ich. Also ich kann mir nicht vorstellen, ja, es ist ja auch mit einem Kind... Äh,
1: ja, aber du hast, du hast dich an Kali gewöhnt und Kali ist vielleicht für zwei Kinder und ja. vielleicht wird das zweite nochmal so wie Kali und dann hast du vier Kinder hier oh. sitzen. <lacht> okay, also,
0: es weiß ja jeder, dass ich Kali lieb, aber dann, glaube ich, springe ich in die Elbe. Na, Ohne Rettungssträger. Auch da,
1: ich glaube, wenn man wächst mit seinen Aufgaben. Ich sitze ja auch noch Stimmt, hier neben dir. Stimmt, es gibt ja Mutterkinder. Ich ich, genau, ich habe zweieinhalb, Mon ja, hab zweieinhalb Monate geschafft. Liegt vielleicht auch an meiner tollen Frau, aber ähm, ich sitze ja auch noch hier. Also ja. das schaffst du auch. Du hast ja auch jemanden an deiner Seite, der das super macht. Von daher. Darauf trinken Ach, wir jetzt. Ja, auf okay, die, auf Prost, die Väter. aber wir
0: prosten trotzdem. Ich proste <lacht> mit Wasser. Ich bin der langweiligste Mensch auf Erden, glaube ja, ich. Ja, und
1: weil wir in Hamburg sind, trinke ich hier Helbing.
0: Ja, genau. Also ähm, ihr dürft euch auch nicht wundern, falls im Hintergrund irgendwelche komischen Geräusche, ja, er, nee, er trinkt Helbing, ähm, zu hören sind. Arne sitzt hier auch noch. Basti ist nämlich bei uns. Und Arne wollte nicht rausgehen. Der wollte gerne zuhören und ähm, der verzieht gerade ganz komisch sein Gesicht. Äh, ja, uninteressante Story. Ähm, was ich dich aber fragen wollte, mhm. wie war es denn überhaupt Vater zu werden? Also Elia ist ja vor genau zwei Jahren auf die Welt gekommen.
1: Ja, also Elia, genau, also er hat Anfang Juni Geburtstag genau. und ist jetzt also ein bisschen über zwei Jahre, genau.
0: Ja auf die Welt gekommen. Was hat sich denn so für dich verändert? Ich finde das immer so spannend, äh, auch noch von der anderen Seite zu hören.
1: Ja, was hat sich, also eigentlich hat, ändert sich das komplette Leben, also erstmal auf Schlag. Also ich glaube, dass ähm, also emotional und auch der Alltag sich komplett umstellt, also sowas, was man äh, bei der Geburt mitmacht oder beziehungsweise auch schon während der Schwangerschaft die, die, die Ereignisse ähm, und die die Punkte, die man so erreicht, Stück für Stück, sind schon äh, unglaublich und ich glaube auch einmalig und äh, die bewegen einen schon und dann nehmen einen mit auf so eine Reise und dann kommt nachher sag ich mal, das Ende der Reise, wo die Geburt ansteht, und dann wärst du nochmal übermannt von von allen den Sachen, die da irgendwie auf dich einprasseln. Und dann äh, bist du, hast du auch eine rosarote Brille, kommst nach Hause, alles ist toll, ja. dann du willst dein Kind gar nicht mehr ablegen. Und irgendwann kommt dann der Alltag. Oh. <lacht> und irgendwann äh, bist du da auch mit, mit Schüben äh, konfrontiert, so glaube ich, wie das immer beschrieben wird hier. Ja. Irgendwie. Ähm, heute steht wieder ein Schub an, mach die schon mal bereit, gleich geht's los. Genau, die klingelt, 3 zu äh, Laura <lacht> schreibt mir auf der Arbeit, du, wenn du nach Hause kommst, der Schub wartet und äh, <lacht> dann mache ich gerne nochmal ein, zwei Überstunden. Nein, Quatsch. Ähm, ähm, ja, aber das ist, also Vater werden oder auch äh, ein Kind zu haben, ist das das, das Größte, was es gibt. Und ähm, das will ich auch nicht mehr aus meinem Leben irgendwie streichen. Also von daher ähm, lebe ich das immer noch jeden Tag und ich ähm möchte das auch nicht mehr abgeben und kann mir auch nicht mehr vorstellen, ohne unseren kleinen Lia irgendwie da zu sein. Also das ist halt irgendwie, das Leben ist toll mit Kindern.
0: Meist. Nice.
1: Nice. Also, <lacht> Nein, du hast unter dem also Aspekt und alle anderen Dinge, die da die scheiße laufen, dann darf man hier scheiße sagen.
0: Ja, natürlich darfst du scheiße ja, sagen. Die
1: scheiße laufen, ähm, das hat der Körper irgendwie so hinbekommen, dass man das verdrängt. Das merkt man jetzt aber auch mit dem zweiten ja. Kind ganz doll. Also, ja. ähm, wenn ich jetzt, wenn Alva bei mir auf dem Arm ist und schreit, dann sage ich auch zu ihr, du, also dein Bruder war nicht so, <lacht> denkt dann aber <lacht> nochmal eine Minute drüber nach und denkt, doch war er doch. Also, ja. man hat das irgendwie, ich glaube, sonst würde man wahrscheinlich nicht zwei oder drei Kinder bekommen, weil man nach dem ersten Kind wahrscheinlich schon gleich bedient wäre.
0: Das glaube ich auch. Jetzt hast du ja gesagt, Du am Anfang, dass du auch schon die Veränderungen in der Schwangerschaft oder auch Probleme, meintest du, glaube ich, in der Schwangerschaft schon hautnah miterlebt hast. Jetzt habe ich gestern von ähm, ein paar Followern auch die Frage an dich bekommen, ähm, wie, denn die Schwanger wie du denn die Schwangerschaft so erlebt hast mit Elia jetzt oder mit Alva. Also wie war das emotional für dich, weil die Frau ist ja so ganz nah dran und die Männer sind ja... Also, die haben das ja nicht im Körper, also die hm. spüren das ja nicht vom Körper aus. Wie ja. war das für dich?
1: Also, ich glaube, die erste Schwangerschaft oder generell die Schwangerschaft ist erstmal für den Mann. Also, er weiß zwar, was darin vorgeht in dem Bauch, aber er spürt es ja noch, noch bei weitem nicht so, ja. wie ihr Frauen das spürt. Von daher ähm, ist, bist du als Mann immer ein Stück weiter weg als ihr Frauen. Also, ihr habt das Baby unter eurem Herzen und wir Männer sind nur und tanzen drumherum und wollen mal anfassen und hier. Manche auch nicht. Ja, manche auch nicht. Also war es bei mir auf jeden Fall so. Ich wollte immer, wenn irgendwie jemand äh, ge ge gezappelt hat da drin, wollte ich es immer eigentlich ganz gerne spüren. Also, ähm, und ja... Die Schwangerschaft, also Laura war, war, wir hatten eine tolle Schwangerschaft zusammen. Also wenn ich das so sagen darf, also Laura mhm. hatte eine tolle Schwangerschaft. Also sie war, sie war vorher super sportlich fit. Das hat ihr, glaube ich, auch ein Stück weit äh, geholfen, auch keine, keine Wehwehchen zu haben, sage ich mal so. Die aber absolut äh, auftreten können und viele Frauen sind auch gebeutelt. Sie hatte auch wenig Übelkeit, äh, muss man ganz ehrlich sagen. glaube, Also die ersten drei Monate ein bisschen, aber sie hat, ist da sehr tapfer gewesen und ähm, hatte auch jetzt keine hormonellen Veränderungen irgendwie, emotionale Ausbrüche, also nicht mehr als sonst, also sie ist schon als sehr temperamentvoll. bei Alma sie erzählt, dass es mehr war Ja, doch, doch, doch. Da, war schon, ähm, da war schon da war schon war schon mehr, aber ich glaube, da war sie einfach auch dadurch, dass Elia auch noch nebenher ja. da war und äh, sie ihm noch gerecht werden wollte, aber selber schon noch kaum mehr aufstehen konnte nachher zum Ende vorhin und dann die Emotion ich glaube, das, das spielte alles ein bisschen zusammen. Ja. Aber bei, bei Elia war es war es so, dass, dass wir zusammen eine sehr schöne Schwangerschaft erleben. Wir waren ja auch noch reisen, waren noch mal äh, dreieinhalb Wochen in Kapstadt ähm, und äh, das wollten wir noch unbedingt, bevor ähm, quasi Elia auf die Welt kommt, dass wir noch ein bisschen Zeit für uns haben. Also das wussten wir auch, dass sich das ändern wird und ja. haben es auch mal bewusst gemacht und ähm, wir hatten wirklich eine sehr, sehr tolle Schwangerschaft. also Und ähm, bei Alva war aber auch, also das, Laura ist da sehr hart im Nehmen und hat sich da auch nie irgendwie die Blöße gegeben, sag ich mal so.
0: Ja, das ist schön. Ich glaube aber auch, dass ihr ähm, sehr gut miteinander sprechen könnt, ne? auch über...
1: Ja, also wir sind, halt, wir sind halt auch schon lange zusammen. Das muss man, Ich glaube, das hilft ein Stück weit. Also ich glaube, wenn man so ein bisschen eingespielt ist und wenn wir sind zusammengekommen ja mit, mit 19 war ich, 18 mhm. war sie und haben alles so ein bisschen zusammen erlebt. Wir haben gemeinsam unseren Charakter geformt. Man ist noch relativ jung. Wir haben gemeinsam unseren Beruf gefunden, gemeinsam uns entwickelt. Wir sind gemeinsam nach Hamburg gekommen und so weiter und so fort und wir haben gemeinsam gelernt, miteinander zu leben. Und ich glaube auch, dass man dann auch lernt, einfach mit miteinander, miteinander zu kommunizieren. Ansonsten wäre man nicht so lange zusammen. Ja, und das schon in der Schwangerschaft. Also man muss einfach auch wissen, wenn man, den, wenn man auch mal ein bisschen Abstand geben soll. Also ich weiß auch, wenn, wenn, wenn Laura äh, Zeit für sich braucht und es jetzt, jetzt nicht sinnvoll ist, da hinzugehen ja. und äh, ihr das auch noch unter die Nase zu halten, dass sie gerade <lacht> schlecht drauf ist. Ähm, das braucht sie dann manchmal nicht. Oder
0: sollte
1: Arne sich vielleicht mal Scheibe... Ach, das weiß Anne auch. Das ja, das weiß auch. Anna. Aber vielleicht äh, wir Männer triezen ja auch gerne. Ja, und wir, ne?
0: das ja in seinem tiefsten Innern weiß er das bestimmt. Nein. Nein, du darfst nichts dazu sagen. Ähm, <lacht>
1: <lacht> wie er sich auf die Zunge beißt.
0: <lacht> Ach so, ähm, alles gut. Und ähm, genau, es wollten unheimlich viele Frauen wissen, wie es für dich war, die Geburten mitzuerleben. Und dahinter stand ganz oft Hand aufs Herz. Ganz ehrlich.
1: <lacht> ja, Hand aufs Herz, ganz ehrlich. Ähm, ja... Das ist so, als wenn jetzt, wenn ich jetzt, äh, keine Ahnung, einen Splitter im Finger habe und äh, darüber reden würde, als wenn jemand neben mir liegt und Bein amputiert bekommt. Also ich, was soll ich als Mann dazu sagen? Also ich habe nicht die Schmerzen, die ihr da hat und das, ich maß mir da auch überhaupt gar nicht an, äh, zu sagen, dass es für mich strapaziös war. Nichtsdestotrotz habe ich ja meine eigenen Gefühle und Empfindungen und für mich war es schon intensiv. Intensiv meine Frau dort leiden zu sehen, intensiv zu sehen, dass es halt nicht so lief, auch äh, unsere Geburten quasi, wie, wie wir erhofft haben, mhm. sage ich mal so. Ähm, ähm, ich habe erlebt, glaube ich, das erste Mal so richtig Angst um meine Frau zu haben, auch Angst um das ungeborene Kind zu haben, ganz intensiv. Ähm, und ähm, das war, das war so, schon sehr so, dass ich so, der, so doll, quasi, dass ich auch nach Albers Geburt wirklich... Ähm, zusammengebrochen bin, danach, also nachdem alles in Ordnung war, nachdem alles abgearbeitet ja. war, also ich wollte mir nicht die Böse geben und Laura irgendwie dann in Last werden, aber, in Last werden, aber ich habe danach halt gesagt, okay, das, ich glaube, ich halte das nicht nochmal ein drittes Mal durch, falls wir noch irgendwann mal ein drittes Kind haben wollen. Also emotional nicht, also ja. einfach diese Angst zu haben, um um irgendwie die Person, die dir am, am wichtigsten ist, die du über alles liebst und halt auch die, die das Kind, was dazu gehört, das war schon sehr intensiv für mich. Also das mag sich vielleicht weinheitlich anhören, ist aber gar nicht so... Finde ich gar nicht. Also das nicht. ist einfach nur meine Sicht der yeah. Dinge. Also das mag gar nicht die Leistung schmälern, die die Frauen dort erbringen oder die Laura auch dort äh, erbracht hat. Also Wahnsinn, da ziehe ich meinen Hut vor und ich weiß auch, dass wir Männer da elendig krepieren würden, wenn wenn wir dort <lacht> liegen würden. Also... Ihr krepiert
0: ja anscheinend auch schon bei Grippe hat man mal. Ich, hab,
1: wurde mir auch schon mal gesagt.
0: Wurde, wurde ja. mal gesagt. Ja, ähm, ja, ja. ja glaube ich dir. Ähm, ich habe es tatsächlich schon relativ oft gehört von Männern, ähm, die eben offen so über ihre Gefühle sprechen, dass es wirklich schwer war, auch so, ja genau, diese Angst äh, ja. auszuhalten.
1: Ja genau. Das, also das ist auch das, was mich auch sehr überrascht hat. Also ich bin ja, ähm, wer es nicht weiß, äh, auch Polizist und ähm, habe da eigentlich schon so Grenzsituationen erlebt, irgendwie verbrannte Kinder in, in bei Verkehrsunfällen mhm. zerstückelte der Leichen, die sich selbst vor Bahnen geworfen haben und bin eigentlich mit solchen Extremsituationen eigentlich gut vertraut. Aber wenn das so Leute sind, die, also oder meine Frau ist, die einfach mir am nächsten steht, äh, dann, dann, dann bin ich auch überfordert gewesen in der Situation. Habe es mir nicht anmerken lassen, weil ich das irgendwie so, äh, weil ich wusste, ich muss jetzt hier funktionieren, ansonsten ja. bin ich ja auch keine Hilfe oder es bringt auch nichts, wenn ich jetzt hier umkipp, Wovor ich aber auch, ganz ehrlich sage, wenn ein Mann umkippt, ja, dann kippt er um. Was soll er machen? Also ganz ja, ehrlich, das ist dann der, der schämt sich selber am meisten in der ja. Situation, glaube ich, da nicht seinen Mann gestanden zu haben, in Anführungsstrichen. Also ähm, das, ist, das ist eine ganz schwierige Situation und ich glaube, das zeigt in dem Moment aber auch nur so, wie der Mann mitfiebert. Also oder dass das ihm nicht am Arsch wobei
0: geht. Ja, ich glaube auch und, ja. und man muss ja auch mal dazu sehen. wahrscheinlich isst man nicht, weil man aufgeregt ist. Man trinkt nicht unbedingt was, weil man aufgeregt ist. Man ja. ist so mit dabei, dass ja. das eben oft einfach der Kreislauf, äh, ja. Generell ist dieses
1: dieses Thema oder äh, die Thematik Geburt, wie man äh, nachher entbindet und so weiter und so fort, ich finde, das hat eh einen wahnsinnigen Vergleich angenommen. Ich habe bei ja. Instagram letztens gesehen, dass dass, dass jemand einen ein, ein Steckbrief erstellt hat, den er teilt quasi, wo draufsteht, ähm, wie habe ich entbunden, wie lange, wie war das Gewicht, wie war der Kopfumfang, habe ich eine PDA genommen, welche Schmerzmittel habe ich sonst genommen, habe ich spontan entbunden, habe ich einen Kaiserschnitt gehabt, also wieso? ich habe früher gerne Quartett gespielt und ja. dann war der, der Größte Panzer mit am meisten Gewicht, weißt du, als wenn man irgendwie eine ja. Geburt, äh, also nach, nach, nach Schmerzradius irgendwie, äh, oder dass so eine Geburt dann am tollsten ist, je mehr Schmerz man hatte, äh, ob man das ohne Schmerzmittel ausgehalten hat. Also ich finde diese Entwicklung dahingehend ähm, eh ganz, ganz fatal, dass man sich so vergleicht, wie, wie die Geburten hat. Das so mal nebenbei, das ist ja. mir zum Thema Geburten halt im Nachhinein super hängen geblieben, wo ich dachte, ey, Frauen, bitte, das habt ihr nicht nötig, euch irgendwie gegenseitig zu betteln, wer hatte die härteste Geburt. Also weil ja. man halt einfach die Details auch nicht kennt.
0: Oder auch so, also ja, empfinde äh, ich auch so, vor allem im Internet, vor allem auf Instagram, ähm, ja, dass es so ein Wettbewerb ja. ist. Und ich finde auch immer die Reaktion auf zum Beispiel so einen Kaiserschnitt ganz komisch. So ja. dieses... Ja, das tut mir so leid für dich. Und nächstes Mal schaffst ja, du es und so. Ganz genau. Was denn du? Genau, ich
1: gehe ja auch nicht also, zu einer Frau hin, die äh, zu dem Mann, dessen Frau spontane im Boten hat und sagt, hey, meine Frau hat den Kaiserschnitt, meine äh, Lieblingssniper da unten ist nicht abgebrannt. Ja. Weißt du? Also, um das ja. jetzt mal ganz voll so zu sagen. Ja. Das ist doch nichts, was man gegenseitig bettelt. Nee. Also, ganz ehrlich, man weiß doch gar nicht, in welcher Situation da ist. Sorry, dass wir da so abgebrannt sind. Ja, aber so. es
0: ist auch wichtig zu sagen. Und ähm, genau, wir kommen jetzt mal weiter. Und hm. zwar... <lacht> Genau, haben wir ähm, habe ich ja schon mal gesagt, dass wir ähm, jetzt erstmal über das erste Kind quatschen, aber dann auch zum zweiten kommen. Ja. Jetzt würde mich mal interessieren, was ist denn, was hat sich denn jetzt mit dem, mit dem zweiten Kind, also mit Alva verändert, äh, am Papa sein oder ähm, überhaupt, ja, wie ja, erst, du gerade lebst? Ja, also erstmal, dass ich
1: eine Tochter bekommen habe natürlich. Also dass, dass man, dass man ähm, ja, also ich habe jetzt einen Sohn und eine Tochter für mich ist eigentlich, das ist das Größte, was es gibt. Das hat sich verändert irgendwie, also noch jemand dazu bekommen. Ich, ja. Das ist für mich auch wahnsinnig. Ich hätte nie gedacht, dass man seine Liebe teilen kann noch mal mehr. Also ich, ich, Elia war ein und alles quasi ja. und ähm, dann kommt noch jemand Zweites dazu und das ist also mit Geburt oder auch schon mit Schwangerschaft merkt man, okay, dass, da kommt noch jemand dazu, den man sofort irgendwie in sein Herz schließt und bei der Geburt auch, also ich habe die gleichen Anzahl an Tränen vergossen, ich habe sie jetzt nicht gezählt, aber emotional gesehen wie für Elia auch und das war so selbstverständlich, dass das sofort ein Teil von mir ist und ähm, ja. ähm, das, das nimmt dich nochmal so mit auf die Reise, das hätte ich nicht gedacht, dass mich das nochmal so, so packt. Ähm, es ist aber stressig, also das muss man ganz ehrlich sagen. Es ist unglaublich, also auch unglaublich, was, was ähm, Laura momentan leistet, weil ich auch wieder arbeite, also ja, weil die Elternzeit ist vorbei und mhm. ähm, ähm, das ist schon 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 heftig. Ähm
0: was genau stresst dich denn?
1: Also nein, also also, also genau, du kommst halt an eine, also wenn Alva schreit und Elia, man versucht halt Elia auch immer gerecht zu werden, also mhm. Alva braucht natürlich momentan super viel Aufmerksamkeit und man möchte tunlichst verhindern, also, sind Laura und ich ganz sensibel, wollen halt nicht Elia irgendwie zurückstellen, ja. was aber teilweise nicht geht, weil wenn der eine gerade irgendwie den Müll runterbringt und äh, Alva ist auf dem Arm bei Laura und Elia sagt, Mama, ich will auch auf dem Arm, dann dann dann, dann muss sie ihm sagen, es geht leider gerade nicht, weil Alva ist bei man mir auf dem Arm. Man muss es einfach sagen, es geht halt einfach Nein, nicht. Man, oder tut sich, man hat dann sofort ein schlechtes Gewissen. Das geht ja. mir genauso, wenn ich äh, quasi in der Situation bin. Und äh, das hatte man vorher nicht. Man hatte nie das Gefühl, dass man äh, seinem Kind nicht, äh, oder man hat immer das Gefühl, man gibt seinem Kind genügend Aufmerksamkeit. Ja. Ähm, und jetzt muss man seine Aufmerksamkeit quasi teilen. Und das ist schon, das belastet einen, weil Elia zeigt dann auch, also gibt dann auch Rückmeldungen quasi und ist dann auch, hat jetzt gerade auch mit, mit, mit zwei Jahren ist, glaube ich, eh, man sagt ja irgendwie Terrible 2 und so weiter und so Ich kann es nur so so bestätigen, Wollte ich es sagen.
0: Terrible Two. Ja. <lacht>
1: das
0: ist wirklich so.
1: Das ist halt auch ein, ein Alter. Wir wollten es aber ganz gerne, also dass unsere Kinder ziemlich nah beieinander ähm, zur Welt kommen und auch miteinander aufwachsen. Und ähm, das ist, glaube ich, so der, der größte Stressfaktor. Du kannst halt nicht mehr sagen, ähm, okay, nimm du mal. Ja. Ich will mich kurz mal zurückziehen, sondern ähm, Stimmt. mit ganz viel Pech ist es halt so, dass du dann halt auch gerade gebraucht wirst. Und es ist halt eigentlich nur ein, ein teilweise ein Kind rumgereiche so also ja. die ist natürlich schon ein Stück weit selbstständiger aber er rennt den natürlich auch weg und klettert auf Bäume und schubst was um oder klaut einem anderen Kind das Spielzeug und du musst hingehen Ach. und sagen okay das meint er nicht so weil es ne, so wie du schon letztes irgendwie geschrieben hast nicht jedes Kind oder nicht jede Mutter reagiert so wie man es vielleicht äh, erwartet und ähm, dann man tauscht einfach nur die Rollen dann man hat auf der einen Seite ein Baby und auf der anderen Seite einen Zweijährigen der gerade Entdeckt, wo seine Grenzen sind. Ganz schön herausfordernd. Nur, ja, ja aber auch, du wächst halt trotzdem damit. Das ist ja. ja nicht so, also doch, du bist am Ende des Tages erledigt, aber dann ähm, hast du dann auch am Tag eine, eine Story, wo Laura und ich uns angucken und sagen, ey, guck dir mal Elia an, wie er das gemacht hat oder was. Ich muss dann lachen wir uns kaputt und sagen, egal, ja, der ist echt toll drauf. Und ähm, das lohnt dann schon wieder. Also es lohnt sich schon wieder dafür. Ja. Auch wenn du total kaputt bist. Das stimmt,
0: aber es ist mir jetzt auch gerade erst bewusst geworden, dass als du es gesagt hast, dass du bei einem Kind könntest du ja sagen, ja, ja, nimm du mal, ich hm. gehe mal kurz eine Runde um Block und hole mal ja. einmal tief Luft und ich komme wieder und ich bin wieder fit.
1: Oder ich esse was. Genau, Beispiel. oder ich Einfach nur mal so, ich esse Geht was. Geht ja
0: gar nicht mehr. Nee,
1: unter Umständen nicht. Also es ist nicht jeden Tag so, klar, <lacht> es wäre ja auch natürlich super stressig, aber ja.
0: Ja, stimmt, ist mir gerade erst bewusst geworden, aber ich habe ja auch erst eins im Bauch, also ich muss ja noch <lacht> <lacht> damit noch nicht... Äh, mich rumschlagen. Rumschlagen hat sich so negativ an, aber ähm, äh,
1: äh, mir ja, darüber geht es machen. Meinst.
0: Genau. Ähm, jetzt habe ich auch noch ganz, ganz viele haben gefragt, ob du dich als Vater männlicher als vorher fühlst.
1: Jetzt mit zwei Kindern oder generell, dass ich, ich glaub, gezeugt ja, ich habe? Glaub,
0: ich weiß nicht, ob mit einem oder mit zwei Kindern. Ja. Fühlst du dich mit einem schon männlich und jetzt noch männlicher?
1: Also ich glaube, es gab eine Phase, wo man so, so also das ist, das klingt zwar sehr primitiv, aber ich glaube, ja. Also, ich glaube, es gab mal so, ich war schon sehr stolz auf mich. Ja? Also, das ist, das weicht ganz schnell wieder, weil man auch schnell wieder irgendwie eingeholt wird und Laura kann mich sehr gut wieder erden. Also, ähm,
0: Basti, du bist gar nicht so der Mann. Nee, die also,
1: so nach dem Motto, dein Ernst, reiß dich mal bitte zusammen so. Und dann bin ich auch ziemlich schnell wieder unten und auf den Boden der Tatsachen angekommen. Aber unter uns Jungs, da es ein High Five und sagen, das ist schon, also, kurz, für eine ganz kurze Zeit. Ähm, schwebt man da schon ein bisschen höher, vielleicht bin ich ehrlich ja. war glaube ich so
0: fand ich total interessant, weil habe ich Arne noch nie gefragt oder noch nie mit ihm drüber gesprochen, werde ich ihn nachher mal fragen, ich glaube ah oh ja er zeigt gerade seine Muskeln, also er fühlt sich <lacht> aber ich glaube er fühlt sich auch allgemein sehr männlich, ich weiß jetzt nicht ob nein ja. <lacht> ob das was mit der Zeugung zu tun hat oder nicht
1: wenn du dann noch Mädchen und Junge zeugst, das ist natürlich, das wäre noch. Jungs machen Jungs, Männer machen Mädchen. Genau und Halbgötter machen beides. Okay. Wow. Vielleicht
0: solltet ihr beide nicht in einem Raum sein. Also sollen wir
1: uns sonst unterhalten? Ja, soll
0: ich eigentlich weggehen? Ich hole noch mein
1: Panini-Album gleich raus, dann können wir noch ein paar. Du kannst ja auch
0: ein bisschen Harry Potter draus spielen. Ja, okay, das Wollen war jetzt wieder
1: anti-männlich.
0: Ja, ja. <lacht> okay, Ey. Basti kriegt hier gleich aufs Maul. So
1: einen schönen Mann kann man doch nicht. Oh,
0: oh Gott. Oh, hey, okay. Ja, hallo, Carlotta. möchtest du auch mal dazu. Abend. Hast du uns gehört? Okay, wir es ist alles spontan und ja,
1: das wir können gut, sich ja,
0: Gute gut. Nacht. Carlotta ist gerade reingekommen und hat uns besucht.
1: Wie ja. sie mich angeguckt hat. Ja, so, wer bist, ja, wer bist du? Warum sitzt du neben meiner Mama? Sie hat auch ein
0: bisschen geweint.
1: Ja, zumindest so. war sie kurz davor, aber Arne war ziemlich schnell. Ja, ja.
0: Arne kann schnell reagieren. Genau, jetzt habe ich so ein bisschen den Faden verloren. <lacht> durch unser.
1: Es ging um die Männlichkeit. Kleine.
0: Genau, um die ja. Männlichkeit. Also man fühlt sich, oder du fühlst, ich will das ja nicht pauschalisieren, mhm. ähm, du fühlst dich auf jeden Fall männlicher. Kann ich gut nachvollziehen. Also, also ich netze
1: nicht pauschal jetzt immer noch, aber ich ja. habe zumindest zu so dem Zeitpunkt, also ich wusste, okay, ja. ähm, meine Frau ist schwanger, hoffentlich von mir. <lacht> <Was>? <lacht> Nein, da bin ich mir ziemlich aber sicher. Oh, ich brauche jetzt einen Schnaps. Ja, ach, hier, herrlich. Prost. Zum Glück habe ich noch was im Glas. Ja. Ist auch hey, hier steht doch der... Heute. Ja, es
0: ist super warm. Meinst du, das klappt? Okay. Ähm, Arne versucht gerade, Carlotta wieder ins Bett zu bringen. Genau. Jetzt muss ich mal wieder zurückfinden. Achso, genau. Mhm. Ja, ähm, es hatte mich aber auch welche gefragt, weil wir jetzt über das männliche ähm, Fühlen geredet haben, ob du dich unmännlicher fühlst nach... Also du hast es ja eigentlich schon beantwortet, aber ich glaube, ich weiß, was die Frauen... Ähm, ja. meinen damit, dieses, dass einem so ein bisschen was verloren geht oder so, weil man halt eben nicht mehr vielleicht mit seinen Kumpels durch die Stadt ziehen kann oder irgendwie, ich weiß nicht.
1: Das ist eigentlich generell so ein Ding, das, da habe ich mich nie so drüber definiert, also jetzt männlich zu sein, also ich habe mich nie irgendwie versucht irgendwie männlich zu fühlen, also, also nie irgendwie durch eine Außenwirkung oder so, das war mir nie irgendwie wichtig. Ich weiß es nicht, also ich, mein Leben hat sich schon verändert und meine Freunde wo viele auch noch keine Kinder haben, obwohl sie viel, vielfach älter sind als ich. Ja. Ich glaube, das ist so ein Trend. Also die Männer werden es eigentlich später äh, ich auch. Väter und haben dann jüngere Frauen. Ähm Nee, das, das. also die müssen natürlich zurückstecken ein bisschen, machen sie aber auch gerne und die kommen auch gerne zum Kaffee und Kuchen vorbei, sonntags um, um, um 15 Uhr, nachdem Elia ausgeschlafen hat, anstelle äh, Donnerstagabend Champions League gucken, hätte ich beinahe gesagt, Mittwochabend ja? Champions League gucken, das hat sich so ein bisschen geändert. Ähm, wobei, als Elia jetzt ähm, auch schon ein bisschen älter war und ähm, da da kommt man auch langsam wieder ins Leben zurück. Also ja, ist Laura abends mit ihr ausgegangen, also mit euch auch um die Häuser gezogen oder wieder. Wir abends.
0: haben schön getöpfert. Genau, Sag getöpfer. bitte was zu unserer. Ja, nee,
1: eigentlich wollte ich das Töpfer nicht ansprechen. Also, darfst du
0: nicht? Hast du ein Verbot? Doch,
1: nee, habe so, ich mir selbst. Wie fandest du
0: denn Lauras Werke?
1: Du weißt, wie ich Lauras Werke fand. Also wo wir gerade schon bei Harry Potter waren, also ihre Tasse, die sitzt. also man muss ja jetzt sagen, ihr zahlt 20 Euro pro, pro abends geht vorher noch Essen, also gebt an den Tag 50 Euro aus ungefähr und bringt so eine hässliche Tasse mit nach Hause. Ich bin fast umgekippt, wirklich, ich dachte, das wäre eine Verarschung. Also das sie, ist sie <lacht> unfassbar unförmige Tasse, aus das der sie auch, auch noch Laura, ja, sie, sie trinkt auch noch provozierend daraus <lacht> morgens ihren Kaffee, um mir das jedes, jeden Tag äh, äh, unter die Nase zu halten. Also das meine ist Tasse
0: ist ja genauso hässlich wie Laura's ja. geworden weil, also wir waren ja zu dritt, wir waren... Ja, aber
1: Jahr. ihr habt danach nicht aufgehört.
0: Nein, weil ja. wir dachten, wir wären immer besser. Also ich <lacht> muss Nina wirklich in Schutz nehmen, die hat ganz tolle Sachen getöpfert. Ach. Aber Laura und ich, das war wirklich unter alle. Also, das kann sie nicht, das kann sie nicht machen.
1: Aber wenn ich, wenn ich vorher schon eine 4 in Kunst hatte in der Schule, dann gehe ich ja nicht zum Töpfern. Also, ist Aber ja, wir
0: waren ehrgeizig. Ja.
1: Ich spiele auch kein Eishockey weil ich nicht mehr äh, Schlittschuh laufen kann. Also das ist halt... Ne? Ja, du hast Dafür ja recht. Wir haben ja jetzt auch
0: aufgehört. Ja. Und unsere Sachen, also vor allem die von Laura und mir, die stehen ja auch immer noch da. Wir haben die ja immer noch nicht abgeholt. Ja,
1: ist vielleicht auch besser.
0: Nein, die sind wirklich schön geworden. Ja. Ich vielleicht werden die da ausgestellt.
1: Also so soll es nicht ausgehen.
0: <lacht> ja. Okay, ich würde sagen, wir kommen jetzt ähm, zu den schnellen Fünf. Ich hatte es ja am Anfang schon erklärt.
1: Ja. Freust du dich? Ja, da müsste ich mir aber noch mal was nachschenken. Ja. Das ist, okay, Arne, Arne will auch ein, ah,
0: Arne kommt schon mit seinem Glas, er möchte auch ein. Ähm, ihr hört schon, ich glaube, ich sitze hier gleich mit zwei Betrunkenen.
1: Nee, du sitzt nee? schon mit zwei Ach, Betrunkenen. Ach, ich sitze schon
0: mit zwei Betrunkenen da. Also zumindest ein. Genau. Halt eigentlich. Die schnellen fünf ähm, habt ihr Plus. mitentschieden, welche Fragen ich Basti stellen kann. Ich stelle sie schnell. Er antwortet schnell. Hoffentlich. <lacht> Nein, Quatsch. Ähm, und wir gucken mal, was dabei rauskommt. Bist du bereit?
1: Ja, ich bin bereit. Hast du getrunken? Ich hab, ist leer, ja. Okay. Der Eierbecher ist leer.
0: Gut, dann geht es los. Ich hab, was hier gerade so äh, knistert, ist mein Blatt Papier. Ich habe das alles auf Papier geschrieben. Also die erste Frage kommt von Lisa. Und die hat gefragt, mhm. wie erzählen Männer eigentlich ihren Kumpels, dass sie Vater werden? Gar nicht.
1: Männer, doch. Doch, das ist, das ist sogar relativ ähm, schnell passiert. Ich glaube, ich habe einfach angerufen und gesagt, also ich habe natürlich erstmal meinen besten Kumpel angerufen und gesagt, du, ich werde Vater. Was sie aber auch, also sie wussten, dass wir es probieren und ähm, ja. also es hätte jeden Moment passieren können und ich habe dann einfach gesagt, ja, es ist soweit, also ich, natürlich, habe ich am besten kommt, habe ich relativ früh Bescheid gesagt. Also man spricht ja normalerweise erst ab der zwölften Woche normalerweise ja. darüber, aber einen ähm, Schwangerschaftstest machst du natürlich schon viel früher ja. als Frau, wenn du ja, weißt, okay, hier irgendwas stimmt hier nicht. Oder etwas stimmt. Äh, und ähm, dann habe ich ihm Bescheid gesagt und alle weiteren habe ich dann nach und nach so informiert. Okay, also, also
0: du hast ja nicht irgendwie, also ich muss bei Arne sagen, der hat das so, der der sagt das immer so nebenbei, auch seiner Familie irgendwie ja. auf einer Party, wenn keiner ihn hört, sagt er ja. in die Menge, ja, wir sind schwanger oder so. Deswegen, ich glaube, ähm, ja. vielleicht stellen die Leute sich das so vor, dass Männer das nicht so gut können. Oder? Ich, ich weiß
1: es nicht. Ich weiß nicht. Tatsächlich ist es aber auch man, man kennt seine Familie auch. Also, als ich bei meiner Familie hätte ich. Da, da, wir haben, meine Großeltern haben drei Kinder, die haben jeweils alle vier Enkelkinder oh. und die haben jetzt teilweise schon Urenkelkinder. Also wenn man da erwähnt, dass noch eins dazu kommt, dann äh, ist das ein Programmpunkt, der ganz kurz ist, ja Glückwunsch und willst du noch was essen? Ne? Oder hast du noch Bier? Ja. Und so, so standen Laura und ich zum Beispiel am 80. Geburtstag von meinem Opa und haben uns extra gesagt, heute erzählen wir es ihm und haben die mit rausgenommen und gesagt, hier, ähm, ihr werdet noch mal Uroma und Uropa. Ja, Habt ihr denn auch ordentlich Kuchen gehabt? Ja, danke. Vor allem beim zweiten Kind, ne? Das, ja. So, ja, ihr habt einen ja, schon gemacht, ja. Ich ja, alles also, gut,
0: ja. Einen zweiten Der Junge
1: ist da, wenn jetzt noch etwas anderes kommt. Genau, dann, sowas.
0: <lacht> genau. so ist das. Ähm, die zweite Frage, hast du Laura schon mal angelogen, wenn es um euren Kind und deinen Tag geht? Also ich glaube, damit ist sowas gemeint, wie, oh, es war alles so super, aber eigentlich war, hat die Bude gebrannt,
1: oder? Ehrlich. Also ja, ehrlicherweise äh, mache ich das nicht. Ich schicke ihr sogar Videos davon, wenn was daneben geht. Also ja, weil ich, ihr weiß, lacht ich wahrscheinlich ganz genau. Darüber, ne? also, ich, ja. also wenn Elia sich richtig abledert, was ich zufälligerweise immer auf Video habe, weil ich ein Gespür dafür habe, wann er sich wirklich ich jetzt auch. abledert. Also auf seinem ja. Puky-Fahrrad, wenn er dann wieder am Ausprobieren ist, äh, dann schicke ich ihr das. Also normalerweise nicht, aber ähm, ich gebe ihr schon teilweise. Also es gab auch schon Momente, wo wir angefangen haben, dass sie wieder losgeht quasi und ich Elia alleine zu Hause habe und er gerade wach war und da habe ich schon mal gesagt, ja, es ist alles in Ordnung, so, aber so wollte, so sollte es sein. Er hat dann danach auch sofort ja, wieder Schlaf Schlafzimmer. Das war auch eher, uns. das war eher so. Ich wollte ja halt nicht in Armut versauen. Und genau. Es ist, das ist tatsächlich auch das, was was mich ganz oft irgendwie so so ein bisschen stört, auch an den, bei den Muddys so nehmt eure Männer mit, mobilisiert eure Männer, die können das, die können auch auf eure ja. Kinder aufpassen, also wirklich, ja. also und lasst sie auch den eigenen Weg finden, also steht nicht daneben bei, wenn die, wenn die äh, quasi ein schreiendes Kind oder euer schreiendes Kind auf dem Arm habt, die machen das schon, die finden ja. äh, ihren Weg, das ist vielleicht nicht euer Weg, aber er findet trotzdem, also die finden trotzdem irgendwann das gleiche Ziel. Und dann müsst ihr einfach Vertrauen haben. Die sind genauso Väter, wie ihr Mütter seid. Ja. Klar, seid ihr Mütter, ihr habt eine größere Bindung, aber die Kinder wollen auch ihre Väter haben und die Väter wollen sich auch, ähm, vielleicht drängen sie sich nicht so auf manchmal, vielleicht fühlen sie sich auch ein bisschen eingeschüchtert, das ist das, je nachdem auch, aber ähm, wir Väter können das auch rocken und ähm, deshalb habt Vertrauen in uns und ähm, das läuft dann auch. Also
0: finde ich auch ich kenne auch einige Mütter die am Anfang neben ihren Männern gestanden haben und gesagt haben nein du musst den Arm da so reinmachen und nein die Windel ja. musst du so zu machen und ich dachte mir nur so ja. lass doch einfach was soll denn schief gehen beim Windelmachen also zu, ja. also im schlimmsten Fall geht's halt dran vorbei aber dazu passt die dritte Frage mhm. wieso schreien Männer nach der Mutter wenn das Kind gekackt hat ich muss das ich. hast du das schon hast du das gemacht am Anfang Hast du mal nachher ja. geschrien?
1: Ah. Aber eher so, ich habe keinen Bock, den Scheiß jetzt nochmal wegzumachen. Also so habe ich gerufen. Also weil ich weiß, also wenn du irgendwie... Das ist halt so, wer wer auf dem Arm hat, der muss auch wickeln. So. Und ja. wenn, wenn du dann irgendwie das zweite Mal dran bist und und das erste Mal war schon krass und das zweite Mal hört sich auch schon so an, als wenn das alles schon hinten im Body klebt und du ja. einfach nur noch nachgucken musst eigentlich, um dann zu entscheiden, okay, es geht in die Badewanne. Äh, dann ähm, habe ich schon mal geschrien Laura, ganz ehrlich, bitte. Aber Laura schreit auch, was sie hier und drückt sie mir in die Hand und dann haben wir beide Kacke am Arm. Also das ist halt, ja. äh, das ist jetzt überspitzt dargestellt. Aber, ja, ich weiß, ähm, ja. Das ist so ein bisschen, das ist wie beim Tennis geht hin und her. Also ja.
0: Also ja. bei uns war es tatsächlich so, dass Arne oft geschrien hat, wenn was drin ist. Und er schreit auch heute noch und sie ist schon über zwei. Wenn jetzt wirklich mal. So aber es
1: wird ja nicht besser. Also richtige, es wird ja nicht nee, besser bei über zwei. Also der Geruch wird ja nicht besser. Aber
0: dann muss ich schon auch immer daneben sein. Warum auch immer? Also ich mache dann auch nichts. Aber irgendwie. Ja, ich weiß auch nicht, warum ja. er schreit. Also ich kann es auf jeden Fall, ich kann die Frage auf jeden Fall nachvollziehen. Ich glaube, es passiert ja, es relativ äh, äh, oft. es gibt,
1: das wollte ich gerade sagen. Also das ist halt auch so, wenn die Männer damit durchkommen, dann, ich meine, wir sind halt auch einfach. Ne? Also ja. Wenn, das ist halt so, wenn wir nicht müssen, dann müssen wir halt auch nicht. <lacht> also so ist das halt.
0: Genau, dann kommen wir zur nächsten Frage. Hier fragt aber jemand nur für einen guten Freund. Mhm.
1: Ähm, Hört... <lacht> <lacht> <Ja>, super <lacht> Frage. Die kann ja nur gut werden.
0: Ja. Hört ihr Papa <lacht> das Kind nachts wirklich nicht oder seid ihr einfach nur scheiße?
1: Das Babyfon steht auf meinem äh, Nachttisch.
0: Ach so, Also okay. Elias, also ja. Alva
1: schläft ja bei uns.
0: Ich glaube, es ähm, ist gemeint, wenn, ich weiß gar nicht, ob ja. gemeint ist, durch das Babyfon oder ob, mhm. wenn das Kind da ist. Also ich kann mich auch entsinnen, dass Arne so einen tiefen Schlaf hatte, dass ich oft alleine wach geworden ja. bin. Ja,
1: Alva höre ich gar nicht, obwohl sie im, ja. im Raum schläft. Elia höre ich sofort.
0: Also aber das ist das ist ganz komisch. Ich hab, ist, ja, ja. Wir haben
1: einfach jetzt mit zwei Kindern haben wir eine Aufgabenteilung. Also ähm, ich renn zu, zu Elia hin. Mittlerweile also ruft er eigentlich auch grundsätzlich Papa und ja. ähm, Mama, aber teilweise auch. Also wenn er schlecht geträumt hat, ruft er eigentlich eher Mama. Aber ansonsten, wenn er irgendwie Durst hat oder keine Ahnung, dann ruft er Papa oder er kommt zu uns ins, ins Schlafzimmer. Er schläft da zum Glück. Das haben wir gut getan. Das hat Laura eigentlich ganz gut hinbekommen. schläft da <lacht> ja, echt in seinem in seinem Bett, so, ja. dass, dass dass wir genug. Platz haben in unserem Ehebett quasi, das wir dieses Beistellbett und Laura kümmert sich um Alva. Aber es hat auch Grenzen. Also wenn sie einfach sagt, ey, ganz ehrlich, ich habe jetzt keinen Bock mehr und die, die ja. ist satt, die muss nicht mehr gestillt werden, dann ähm, ähm, weckt sie mich. Aber also ich muss auch geweckt werden dann und dann taumel ich mit Alva äh, schüttelnderweise, brummenderweise oder was weiß ich, was durch die Wohnung bis sie Einschläft. Manchmal klappt es oder eigentlich klappt es was immer, manchmal nicht und dann übernimmt Laura wieder. Aber so ähm, ist eigentlich unsere Aufgabenteilung.
0: Ja, aber wie du gerade schon gesagt hast, Alva hörst du nicht, ne? nicht. So weil es nicht in deinem Kopf genau. ist, ja. irgendwie, dass es ja. deine Aufgabe ist. Und ich glaube, das ist auch schon die Antwort genau. darauf, dass die Männer einfach ganz oft arbeiten die Männer ja auch, in, ja. Wenn, die, wenn die Frauen Elternzeit haben. Und ich glaube, vielleicht fühlen sie sich deswegen nachts nicht. Äh, Verantwortlich oder so, weil sie am nächsten Tag früh raus müssen oder so, ich weiß es nicht. Ähm, kann ich mir gut vorstellen. Das ist ja, das kann ich mir auch vorstellen. So ist okay, ich kann auf jeden Fall nicht zählen. Ich habe hier sechs aufgeschrieben. Ähm, jetzt wollte ich, genau, habe ich noch eine Frage rausgesucht, die ich sehr schön finde. Ähm, aus der Sicht deines Mannes oder aus deiner Sicht, wie fühlt sich die Liebe für dich an? Ich weiß nicht, ob die Liebe zu Laura oder allgemein die Liebe ist, aber vielleicht hast du dafür. Brauchst du noch
1: einen Schnaps? <lacht> nee, also das ist die Liebe. Also ich habe vor Laura noch nie geliebt. Das, das muss man ganz ehrlich sagen. Nun sind wir aber auch schon, also ähm, Liebe entwickelt sich und Liebe steigert auch. Und die Liebe äh, unter Teenagern ist auch noch eine andere als die Liebe unter, ähm, unter Erwachsenen und die, die Liebe unter, unter auch Eltern. Also Unsere Liebe hat sich ist mit mit uns gewachsen und unsere Liebe ist auch anders geworden und ähm, auch inniger und wir wissen auch, was wir aneinander haben und es ist auch ein unglaubliches Gefühl und ich will das auch niemals äh, niemals missen und die, wie ich das beschreiben soll, das, das kann ich gar nicht. Also es ist einfach eine eine unglaubliche Vertrautheit, es ist einfach ein Vermissen, wenn man ein wie zu lange voneinander entfernt ist, auch auch die schlechten Dinge, also auch, das, dass sie mir auf den Sack geht, vermisse ich, wenn 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 sie mir fünf Tage nicht auf den Sack geht, wenn ich mal wieder irgendwo unterwegs bin <lacht> ähm, und ähm, das ist einfach ähm, ja und das wenn man so irgendwie so viele Phasen im Leben miteinander schon durchgemacht hat, dann 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 weiß man das einfach auch zu schätzen und das ist ganz oft so, dass man, dass viele das vielleicht nicht mehr wissen, weil sie es als selbstverständlich annehmen, was man eigentlich miteinander hat, also oder ja. was man untereinander hat so und das ist vielleicht was, was ich von meinem Großeltern mitbekommen habe, die schon über 50 Jahre verheiratet sind, die sind durch viele Phasen durchgegangen, haben immer wieder gekämpft und ähm, Laura und ich hatten auch ganz, ganz, ganz schwierige Phasen und ähm, mussten da durch, was ganz normal ist in so einer langen Beziehung und ähm, mussten unseren Weg finden und ähm, das treibt aber einen, am Ende einen immer zusammen und das macht es einfach auch super innig und ähm, einfach zu einer, zu einer Person, die ich äh, also wirklich über alles liebe, weil sie einfach auch schon Bestandteil von mir mhm. ist und ähm, das ist für mich Liebe. Also Laura gehört einfach zu mir. So, Das ist halt einfach das, das glaube ich. Also sie ist ein Teil von mir und das ist für mich das, was Liebe bedeutet. Also Und sie ist die Mutter meiner beiden Kinder.
0: Ja, das stimmt. Das hast du schön gesagt. Und Laura <lacht> ja. ist auch eine ganz tolle Frau, finde ich.
1: Sonst also, wäre sie das nicht. Also sonst wäre ja. sie nicht meine Frau.
0: Genau. Ähm ja, genau, da wollte ich noch was zu sagen, du hast ja auch gerade gesagt von den Großeltern, meine Oma sagt immer zu mir, Merle, glaub ja nicht, dass ich dein ähm, Opa, die sind glaube ich 70 Jahre, mhm. 70 Jahre oder so zusammen, glaub ja nicht, dass ich dein Opa auch mal jahrelang nicht geliebt habe so. aber dann, also nicht nicht geliebt, damit mhm. meint sie glaube ich nicht, dass sie aufgehört hat, ihn zu lieben, ja. aber... Also
1: Schwierigkeiten, gab ja. Genau, es gab ja.
0: Schwierigkeiten und sie fand ihn vielleicht zwischendurch doof, aber sie hat halt zu mir gesagt, sie haben halt nie aufgegeben und haben immer versucht, daran zu arbeiten und das ist so in meinem Kopf geblieben, dass ich es, glaube ich, auch selbst
1: so Das ist auch so. Also, würde. und das ist, glaube ich, auch der Punkt, warum viele Ehen heute so schnell geschieden werden, weil ich glaube, ja. teilweise Leute, oder weil es auch vielen Leuten einfach gemacht wird, gleich in die nächste Partnerschaft irgendwie reinzustürzen vielleicht. Also, ich glaube, dieser Kämpferinstinkt ist uns so ein bisschen verloren gegangen, wobei das eigentlich erst eine rechtende Beziehung ausmacht. Also, aus jedem Tal, aus dem du rauskommst, kommst du eigentlich gestärkt raus und das, das Leben wäre zu einfach, wenn es immer nur nach oben gehen würde und ja. ähm, oder immer nur toller werden würde und so weiter und so fort, wie, wie langweilig wäre das denn, also ähm, von daher ähm, ist das einfach was, was einem stärker macht und auch inniger die Beziehung und man kann auch stolz darauf zurückschauen und sagen, hey das machen wir auch, wir hatten auch schon echt Phasen, wo wir echt kurz vor der Trennung standen, also wenn ich mich dann an die Zeit, wo wir in Kiel gewohnt haben, erinnern, wo Laura echt unglücklich war, wo sie auch von ihrer Familie ja getrennt war, die wieder runtergezogen ja. ist in rhein westfalen wo sie echt Sehnsucht hatte und ich ihr dann irgendwann nicht mehr das zeitweise bieten konnte, was sie gebraucht hatte und wir viel, viel Gespräche brauchten, um dann wieder zueinander zu finden. Da blicken wir immer noch zurecht und das gibt uns auch die Kraft, quasi neue Strapazen oder neue Tiefs zu überwinden und sagen, ey, wir haben das schon mal geschafft, ja. wir schaffen das wieder und ähm, das ist so unser, unser Mittel und momentan ist auch, muss man ganz ehrlich sagen, mit zwei Kindern ist auch wieder so eine Phase, wo, wo wir tatsächlich auch an unsere Grenzen stoßen und wo wir uns auch in, in ungeahnter Art und Weise uns auch wieder anflaumen, wo man ganz ehrlich sagt, ey, ähm, das tut mir leid. Im Nachhinein. Wir haben immer eine witzige Art und Weise. Also wir, wir, wir ranzen uns wirklich an und sagen dann so wirklich nicht vor den Kindern so. Und dann äh, weiß man schon: Ja, alles klar, nicht vor den Kindern. Und man, eigentlich ist das ist der schon so kurz weit, dass eigentlich irgendwelche Orangen durch die Wohnung fliegen würden. Ja. Und, ähm, ähm, danach weiß man aber eigentlich gar nicht mehr, warum das jetzt war. Also beziehungsweise man weiß: Okay, man ist einfach am, man ist einfach über den Punkt drüber. Ja. Und ähm, dann finden wir aber auch wieder zueinander.
0: Das ist sehr schön. <lacht> Das, äh, genau, das waren äh, die schnell 5. Ich habe aber noch ähm, zwei Bonus-Sachen, weil das auch oft gefragt wurde. Und es mich auch ganz brennend interessiert. Bist du bereit?
1: Ein Bonus, weil sie super toll sind. Sie, oder so? sie sind so super ja, toll. Ich okay. bin ja noch nicht am Schwitzen hierbei. Nee, ja,
0: ja, wir müssen uns auch gleich mal den Schweiß vom Es ist ah, so ja. heiß. Wir ja. machen gleich die Tür auf. Also ähm, Einige wollten wissen, merkt man den Pullermann zwischen den Beinen beim Laufen? Als Mann.
1: Ich weiß ja nicht, wie das ist als Frau. Also ich weiß ja ich nicht, ob man es nicht Urlaub. merkt man, Pflicht, also, also, also du, du weißt, dass dann dein, dein wichtiges Körperteil zwischen deinen Beinen hängt. Und du ja. bist als Mann, bist du sehr gut in den Reflexen, was es äh, auf sich hat, quasi das, das da auch zu schützen. Und wenn man auch Fußball spielt <lacht> oder eine eine andere Ballsportart, dann ähm, ist das auch wirklich das verletzlichste Teil, was man hat. Um, ja, also man also merkt, wenn man, also, wenn man joggen geht jetzt zum ja. Beispiel, äh, dann ähm, ja, aber das ist die genau die gleiche Frage als Frau merkst du wahrscheinlich auch deine, deine Brüste beim Joggen, wenn die nicht irgendwie an beim Joggen Curl, ja an beim Curl, Laufen, Laufen nicht. Nee, also genau. außer du hast also beim ich, genau, extrem große Brüste. Genau, also beim Gehen wird das nicht wahrgenommen und beim Laufen, wenn ich darauf achten würde, ob sich Ja. Wie heißt es genannt <lacht> Penis? Pollermann. Pullermann. <lacht> also wenn ich darauf achten würde beim Joggen, ob sich mein Pollermann äh, hin und her bewegen würde, äh, ja. Dann
0: würdest du ja ohne genau, jetzt
1: Angaben zur Größe machen zu wollen. Also ja, das wollen glaub, wir auch genau, ja, genau, das wollen sagen. wir natürlich auch nicht wissen. Das, das glaube ich, das merkt Stimmt, das.
0: manche merken es vielleicht nicht und manche merken es. Ja. Also ich hoffe, ich habe jetzt hier mal den Namen Mademoiselle Lou aufgeschrieben. Ich hoffe, wir konnten Sehr dich Sehr gute glücklich. Frage, übrigens. Also ja, ich,
1: toll. ich hoffe,
0: wir konnten dich und ein paar weitere glücklich machen. Ähm, jetzt muss ich <lacht> dich noch eine Frage fragen. Ähm, ganz zum Abschluss von Ostfriesen-Mama. Wie kann man so unverschämt...
1: Ostfriesen-Mama. Ja,
0: ja, wie kann man so unverschämt gut aussehen?
1: Das würde ich auch gerne wissen.
0: Arne möchte das auch gerne wissen.
1: Das, das würde ich auch gerne wissen. Also damit <lacht> habe ich ja ganz wenig <lacht> zu tun. Also, ähm... Ich betreibe nicht irgendwelche großartige Körperpflege, außer äh, morgens zu duschen, mich gelegentlich zu rasieren und äh, Zähne zu putzen. Das ist
0: jetzt aber vielleicht gemein, das dass du das sagst.
1: Und das Zähneputzen erträgt, wenn ich das mal anfangen würde. Ja, das, das würde Dann helfen. Du vielleicht auch vielleicht. Ähm, ansonsten. Bist du ich, einfach du? Habe ich eine schöne Mama und einen, äh, einen sympathischen Papa. Und ähm, <lacht> das, das hat, glaube ich, ähm, ja. Okay. Ansonsten kann ich mich da ja, Man kann kommen. das, glaube ich, auch nicht so betrachten. Ja. Also anschauen. wenn ihr mich mal sehen würde, also das ist ganz witzig, ich habe heute mein absolutes Lieblingsoutfit an. Die Tennissocken wieder bis über die Baden gezogen, kurze Hose, ja. Sneaker an. Ähm, und die, heute war der erste Tag, wo Laura nicht was gesagt hat, als ich die Haustür verlasse. Normalerweise sagt, Sebastian, du läufst immer rum, ey, ganz ehrlich. Merkst du einer oder was? So. Und ähm, also wie gesagt, das ist wahrscheinlich liegt im Auge des Betrachters. Also, ich sehe mich nicht so unglaublich toll und. Äh, so. unverschämt äh, gut aussehend, sondern danke Arne. <lacht> okay, es wir. wird noch
0: Warte, Ich will auch mit ja, Ich habe nicht mal mehr Wasser in meinem Glas. <lacht> ja, äh, okay, Arne ja. gar nicht mit mir an. Ich bin einfach abschaum.
1: Hm. Ja.
0: Also du guckst nicht in den Spiegel und denkst, ja wow, ich bin's. Nee, also? Nein. Okay, ich hoffe, dass wir ähm, die Frage jetzt auch für dich geklärt haben. Und dass jetzt alle glücklich sind. Und ja, wir sind jetzt schon bei ähm, fast 45 Minuten. Und ich würde sagen, wir beenden das heute mal. Ja. Ähm, schön, dass du da warst.
1: Merle, ich hab zu danken. Es war, äh, ja, danke für die Getränke. Danke, Arne.
0: Ja. Erst wollte er sagen, es war schön mit dir, aber dann hat er gedacht, nein, nein war, Schnaps nein. ist wichtiger. Danke für die Getränke. Erstmal genau,
1: erst muss ich mich mit den Schnaps bedanken. Genau. Ähm, und äh, es war toll. Also es war äh, locker, hatte ich nicht gedacht. Nachdem wir viermal angefangen haben. Ja, und, wir haben
0: viermal, weil ich bin ja heute alleine und ich kann das auch nicht. Nina fängt ja bei uns immer an. Das hat auch seine Gründe. Also Maggie kann das natürlich auch, aber ähm, ich kann das auf gar keinen Fall. Ihr werdet es wahrscheinlich am Anfang gemerkt haben. Ähm, genau. Aber ähm, ich fand es schön, dass du da warst. Ja. Und...
1: Ich fand es schön, hier zu sein und ein äh, Teil eures Podcasts geworden zu sein. Hoffentlich wird es ausgestrahlt. Also vielleicht nein, ist es auch so es schlecht, gleich wieder. wollte ich gerade sagen. Ja. Also ähm, noch sind wir ja nicht so weit. Okay, dann sagen wir mal tschüss. Ciao.